0: NRK.
1: Antibiotika er en av våre viktigste oppfinnelser. Hadde det ikke vært for penselin, hadde mange ikke levd så lange liv som vi gjør. Men hva skal vi gjøre når bakteriene blir multiresistente? I Norge har vi fått til det ingen andre har, Vi har flytte kampen mot MRSA-bakterien inn i grisehuset. Og dit skal vi nå, men først så må vi ta på oss munnbind, hansker og en romdrakt av plast bara vill vara nöjd med hygienen. För jag är ju bara testat negativt för MRSA så jag har inte med mig några smittliga grishusar. Ehm. Det blir spritt. Det är
2: Så har du fått på dig en så nästan som en romdrakt i plast? Ja.
1: ja. En sån det er sånn vi bruker for å føle at vi er uh... godt nok beskyttet. Egentlig ska normal beskyttelse holde, men vi skal vara sikre på att at vi ikke bringer noe smitte inn i besøkninger. Men god håndhygiene og bruk av munnbind og handsker skal beskytte mot denne bakterien. Jeg heter Ellen Gullbrandsen. Jeg er veterinær og jobber i matilsynet avdeling Søndre Buskerud med kontorstedrammen.
2: Men du ute i feltet for å...
1: Jeg er nå ute for å ta prøver av MRSA i Matilstynes overvåkingsprogram. Og her i den besetningen så skal det tas to runder med MRSA-prøver i løpet av året.
2: Ellen er fotsoldat i kampen mot MRSA-bakterien. Og snart skal hun bevege seg forsiktig rundt i svinebingen med en klut som hun gnir bak øyra på grisen. Men eh, først må jeg en god relation til bonden.
1: Går det greit å stå den dagen? Ja, det er mest. Ja.
3: Har du gjort det greit? Har du gjort det uten noen problemer? Nei, fornøyd, jeg. Jeg har, jeg har hatt det bra her den, den tiden. Ja. Lite halet byttinger, lydende, freske dyr, lite, ja. relativt lite beintroblemer. Ja. Har egentlig gått sånn som jeg håper. Ja, du
1: har jo drivet en besettning som er...
3: Det er god. Ja, jeg håper i alle fall det å kunne være av det. Ja. Da har, har jo noen yrkestolthet å gjøre dette altså, på en mot? annen måte. Ja. Nei, vi er, vi er jo en avsbesättning her, og vi har jo betydning for hele avspyramiden som svineproduksjonen er bygd opp rundt. Og den grisen som er her, den er jo viktig for en besetning egentlig nerover. For vi leverer jo, leverer jo gener som skal brukes nedover i, i system. Og de aller fleste mordyr som er i Norge, de har jo en del gener herifra, blant annet.
2: Hvor mange led er det i pyramiden?
3: Det snakkes som tre eller fire. Arsjpyramiden består av toppen som er kjernen, og det er foredlingsbesetningene. Under så har vi noe som heter formeringsbesetninger som produserer purker for salg. Og da kommer ner ned i nestledd, som er smågrisprodusenten. Og den skal produsere smågris da enten av den forer opp smågrisen selv eller at den selger smågrisen videre til en slaktgrisprodusent som da i UN-stasjonen slakter på de
2: grisene. Dette med pyramiden er ganske viktig. Grisene til Kjell Gunnar-gravningen er avelsgriser på toppen av pyramiden. Altså blir grisene herfra sent videre til andre gårder. Og om du skulle ha smittet på toppen, vil det naturligvis spre signere. Derfor blir hans svin svintester dobbelt så ofta. Det ser ordentlig ut så Kjell Gunnar, både utoverbi fjose og på innsida. Og det har aldri vært MRSA på denna gården. Og så har han nærhet til dyrene sine, og vet hvordan han ska roe de ned. Men ellen som går rundt i romdrakten i plastikk, og meg med mikrofonen, er de ikke vanlige. Men du, du pustrer til dem for å roe deg ned?
3: Ja, på en eller annen måte så prøver man prøver å få litt kontakt med dem eller gi signal på at nå kommer jeg inn i rummet. Og det er spesielt nå når dere er med her at vi er nødt til vi er nødt mer signaler når vi kommer inn. Når jeg kommer inn er jeg alene, så da er det veldig stille som regel, og veldig, veldig lite trafikk, men det blir litt annerledes når den har en sånn romfar her med seg her.
2: MRSA, som er jakte på i grishuset, er gule stafelikokker, som har blitt motstandsdyktige mot flere antibiotikatyper. Gule stafelikokker har med alle. De finns i huden vår, og der är de harmløse. De gjør faktisk en jobb med å hålla andre og farligere bakterier under. Men visst du får et sår eller en skade, så kan de gule stafelikokkerne komme inn i kroppen og skapa infektioner. Før ordnet med det greit med penicillin. Men så skjønte stafelikokkerne tenkt å endre litt på et gen, så det kunne stå imot angrepet fra penicillin. Da svarte vi mennesker om å utvikle en spesial penicillin, metisillin, som stafelikokkerne var forsvarsløse overfor. Men ikke lenge. For bakteriene muterte igjen og klarte å beskytte seg mot metisillin nå. Det er dessa bakteriene som har fått navnet MRSA, metisillinresistente stafelikokker. De kan gi farlige infektioner når de sprer seg i sykehus og angriper nyføtte eller patienter som har et svekket immunforsvar, de er ikke artstypiske, så de smitter mellom mennesker og dyr, og det er her Norge, som eneste land, har svart med å ta opp kampen. Ikke bare med medicin, men i grisebingen, hvor de trives.
0: Vi fikk tidlig indikasjoner på at det var mulig å bekjempe MRSA i svinebesetninga, og det var ikke gitt.
2: Carl Andreas Grønntvedt skriver doktor av handling om MRSA på Veterinærinstituttet. Og men bonden Kjell Gunnar er på toppen av avlespyramiden, er Karl-Andreas på en måte på toppen av programmet som overvåker og bekjemper bakterien i Norge.
0: Det var det ingen andre som hadde forsøkt. Det er de fortsatt ikke noe særlig erfaringsgrunnlag internasjonalt på. Så det er noe vi driver med her i Norge som veldig få andre om noen egentlig gjør. Så det var egentlig ganske oppmerksom på det ansvaret eh, når jeg begynte her, og det har vært, og det er veldig interessant å, å jobbe med, men det som du sier, det er et stort ansvar, og det er et ansvar som myndigheter og, og næring og, og forvaltning tar, også for human helse da, for, for menneskehelse. Eh, så innledningsvis så hadde vi jo, vi kunne ikke på en måte lene oss på noe internasjonal litteratur eller erfaringer fra andre steder der man har gjort det, så her vi i Norge måtte ha gått opp din veien helt selv, og se om det i ideelt mulig å bekjempe MRSA-svinn-besetninger. Og, og så langt så, så ser det veldig lovende ut. Vi har jo holdt på med det siden 2013. Eh, nå, og, og vi har over 90 prosent av de besetningene som har blitt funnet MRSA-positiv, som har hatt vellykka sanering første gang, ved første gang sanering. Og så er det noen enkeltstående tilfeller der det, der det har vært misslykka sanering, og da har man måttet ha sanert på nytt. Så man gir seg på en måte ikke før, før de besetningene er MRSA-fri.
2: Ja, fordi dette handler jo om svin, men det handler om et mye større samfunnsansvar.
0: Ja, for det handler egentlig ikke så mye om svin. For MRSA gir ikke vanligvis sjukdom på gris. Men det er noen MRSA-typer som har vist seg i stand til å trives veldig godt i, hos gris og i grisefjäs sånt som vi håller gris nu. Och de bakterierna de vi inte. Vi önskar inte att de bakterierna ska vara på manskap eh forma in på sjukhus, det har det ju varit. Det är säkert känt med nyhetsuppslag på vad som sker när man förar med det såhär på för exempel nyfött intensiv og sånt. Så er det då speciellt sårbara patientgrupper på sjukhus och sånt som, som vil være vara for infeksjoner, og de kan potensielt være vanskelig å behandle.
2: Kan du bare fortelle meg hva er det som skjer da?
0: Det som kjennetegner de med MRSA-bakteriene er at de har en motstandskraft mot antibiotika som fører til at man må velge andre preparater enn det man fortidensvis ønsker, som er mer brev spektra, som kanske har mer bivirkninger, og så kan man få infeksjoner som rett og slett er vanskelig og få behandlet effektivt.
2: Kampen som tas i grishuset har vært vellykka. Det har vært påvist MRSA i over 70 besetninger i Norge siden den startet programmet. Flest funn ble gjort i 2015 med 34 påvisninger. Når bakterien ble funnet på en gård, blir besetningen bondlagt, grisen må slaktes, og en kartlegge og spore opp kontakten med andre gårder. Omfattende, men det fungerer. I fjor ble det bare gjort fire funn. I de samfunnsøkonomiske analysene til matelsynet detta dette i beste fall 200 millioner över ti år. Og då har en ikke tatt med kostnaderne til forskninger og overvåkninger rundt programmet. Så for å sette det litt på spissen, så handler mye av det omfattende arbeidet som dere gjør. Å verne småbarnsavdelingen på sykehuset, eller avdelingen på sykehuset hvor du har svake patienter.
0: Det er på grunn av at MRSA ikke gir noen klinisk sykdom på gris, på grunn av at de fleste som mennesker som er, er friske og ikke har noe um, forutgående sykdom eller um, er spesielt sårbare, så, så vil ikke MRSA ha noen betydning for de som sånn at det er for å hindre at man uh, får smitte i ifra landbruket inn til uh, de sårbare pasientgrupperne på helseinstitusjoner.
3: Ja, jeg synes denne grisen som vi har her nå, den er blitt jammen med fin. Jeg synes det. Vi har jo drivet svineproduksjon her i 12 år, og, og, og i dag syns jeg grisen er, han har vært bra her hele tiden, men, men han tar jo noen sånne små, små skritt hele tiden og ønsker jo at den skal bli bedre og bedre. Og det vi er med om at... Han har i alla fall blivit det här i huset.
2: Nu nu det lite svårt att prata här för vi, vi måste ha munbind på oss. Ja. Men, men du, jo, du har jo en avelsbesättning så du är på toppen av, av pyramiden. Och i Danmark så var det de de nektade att testa länge. Och när de först testade de, så hade mer eller mindre alle bakterien. Vad syns du om det? Och att det kommer og och 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 den? testegående. Jag syns tiltaket som
3: Mattilsynet och myndigheten för så vi har satt in över för MRSA bakterien och har varit väldigt bra. Det er inte någon motstander at vi skal teste. Vi har ingenting av skule vi har egentligen bara och bara öppna på då så si at det sån er det. Sånn vi skal være kjempeheldige i Norge at vi har gjør de tiltakene som vi har så, så
2: jeg er ikke noe motstander av det men, men hvis de skulle finne bakterien på gården den. altså, grisen din gjør men det er du som må ta kostnaden eh, hvis de må sanere og, og, og slakte all grisen og det gjør en jo egentlig for at en eh, ja, nyføtte på sykehus eh, ikke ska bli smittet men det er som tar kostnaden. Hva synes du om det? Eh, når jeg snakker om penger
3: og erstatning og at vi tar kostnaden, så synes jeg det, jeg synes det er veldig vanskelig som svineprodusent. Det er jo et folkehelseproblem, egentlig, som vi snakker om. Vi har grisen, jeg eier grisen og er ansvarlig for den. Hvis eh, bakterien blir påvis i huset her, så... Det er jo snakk om at besetningen blir samlert eller tatt ned da. veldig, veldig fort. Jeg mister fullstendig inntekt. Jeg har ingenting penger å hente på før besetningen er opp igjen. Og det tar veldig mange måneder, og hva jeg og familien skal leve den tiden, det er jo det som er og, Ja. Jeg vet ikke, jeg håper at vi aldrig får positive svar på dette her. At vi vil være negativt.
2: Det er uungåelig å legge marke til at bonden er delt i to. På den ene siden vet han hva økonomiske konsekvenser bekjempelsen kan få for ham. Og det er jo ikke sviner som blir dårlige. Samtidig trives bakteriene i grisebingen. I Danmark hvor svin er deres versjon av olje for å sette det på spissen klarte svinelobbyen å forhindre testing av avlstyret i mange år. Når grisene på toppen av pyramiden endelig ble testet, hadde nesten alle bakteriene, og i dag er ca. 90% av de danske grisene MRSA positive. Våre danske naboer lever dermed sammen med bakterien, med den konsekvensen det har for folkehelser. For detta er egentlig ett mikrobilde av ett større problem multi bakterier som er slite med å beskytte oss
4: mot. Vi har veldig kaffe regler her da. Som sagt, vi kan ha noen litt skumle bugs oppå går, og da skal vi ha fullstendig kontroll over vels det.
2: Marianne Sunde er seniorforsker i bakterologi på Veterinærinstituttet.
4: Jeg vet ikke om den passer, ja.
2: Hun har spesialisert seg på antibiotikaresistens, sjå bakterier. Og på labben? teste hur utkast bakterier som reagerar på antibiotika.
4: Vi säger för i alla bävre kanter och riktningar så likat ja, vi har full kontroll. Så alltid lite extra, så när man har personer inom som inte er vant med bakterier så är vi extra försiktiga. Inte vi sprider några bugs utanför huset. Så när det går här så ska du ha på frack. Och så i tillägg så må du ikke tape på om med dette utstyret også, så er du bare ikke, ikke sving rundt med det. Bare hold det i hånda og bruk øynene. Se. Ikke rør noe. Okay. Det røde i bunn, det er et bakteriemedium, det vi kaller for blodagar. Og så dyrker vi av bakteriene her. Denne varianten, Staphylococcus aurus, den vokser fint etter ett døgn på 37 grader. Så putter vi denne skålen inn i et inkubatorskap. Så vokser de og deler seg og danner små kolonier. Så denne her den kommer fra eh, huden på en gris, en norsk slagsvin. Det er en Staphylococcus aureus, som vi som også da, eh, er den samme bakterien som eh, gir MRSA. Men den her er ikke meticillinresistent. Det er en vanlig følelsevariant.
2: Ok, så den, den har vi med medisiner som byter på?
4: Eh, ja, det har vi. Så det han gjør da, er at han tar bakterier opp på skålen, O så har vi bruker han en rotator, en sånn maskin som snurrer rundt for å få et jevnt fint belegg av bakterier på skålen. O så etterpå så tar vi de lappene her, stempel med antibiotikatabletter. Eh oppå, og så dyrker vi også et dygd. Så kan jeg vise deg hvordan det blir. Den har fått inkubatoren et dygd. Her er det vekste bakterier, så har det puttet på lapper med antibiotika, og så blir det soner rundt uten vekst av bakterier. Det er fordi antibiotika de har defendert ned i bakteriemediet og ut og hemme veksten av bakterien inn mot lappen.
2: Ja, da kan du liksom se at det er sånn hvit bånd og rundt i de her flekkene med antibiotika som har lagt på, så det er helt klart.
4: Ja, for dette, dette antibiotika her, så er det helt klart en stor, det vi de kaller hemmingszone, bakterien hemmes uh, i sin vekst rundt her. Men hvis du går til den lappen her, så ser vi at der vokser faktisk bakterien helt in inntil der er det er ingen hemmningsne og det er for den er resistent. Ja. Harå hart et godtt eksempel på har har vi fleere stoffer som mykke vi tiker, hvor bakteriene der vokser he din til lappen. Fordi den har utstyrt med, med mekanismer som somver at den tolererer effekten av disse antibakterieellemiddelne. Nu har et par stoffer har om med hemningunder rundt og der er det klart at der har vi følsomhet overfor det aktuelle stoffet. Og det var her da vi eh, i 2013 var det vel, på vinteren, fikk in en prøve fra en slaktegris. Um, det var en gris som var abdusert. Den hadde en, et infeksjonsbilde. Um, og når vi dyrket fra milten, så fikk vi en sånn fin blodskov med rik forekampst av snafflekokcus aurus bakterier. Og det var litt rart, så vi reagerte på den eh, og tok den ut, jobbet videre med den og fant ut at det var en MRSA. Og det var den første påvisningen vi gjorde i Norge, eh, hvor vi kunne på en måte spore funnet tilbake til en specifik besetning. Og det var liksom det som gjorde at vi i dag har en kontrollstrategi mot eller MRSA i
2: norsk syk. Var du som fant den?
4: Det var det, og jeg som leste av skålen den dagen i februar, tror jeg det var, 2013.
2: Og når du forstod at det var MRSA, husker du hvordan du reagerte da?
4: Ja, jeg var overrasket over att vi klarte å påvise det i Norge. Vi har god intern kommunikation på Veterinærinstituttet, så jeg kontakter min kollega som var ansvarlig for Svin. Svinehelse, og sammen så bare tänkte vi at wow, dette er jo spesielt. Og han tänkte vel også, her må vi gjøre noe. Så, så vi kontaktet matutsynet, og satt i gang en smitteoppsporing da, rundt dette tilfellet på våren i 2013. Og det var egentlig forløperen, eller forhistorien da, til dagens strategi, når det gjelder kontrollet eller MRSA hos norsk. Og ikke minst etter vart så ville vi jo ta en sjanse, og det var å prøve å sanere för eller MRSA, det var det aldrig någon som hade gjort för, så det var helt nytt. Eh uh, så där var vi verkligen pionjärer och vi måste ta en chans. Det, det var lite sån riskobetont, men uh, vi gjorde det. Eh uh, och Mattusyne bestämde att det ville de pröva på och det var egentligen ganska dristig.
2: Varför är det drastiskt?
4: Det var nog drastiskt det i den förstå uh, att ingen hade gjort det för. Ehm uh, den mikroben är ju kanskje relativt ny. Det er beskrevet uh, første gang i 2005, um, da fra svinebesetninger i, uh, først i Nederland og Belgia, men etter hvert um, de fleste europeiske land, med unntak av Norden. Uh, og, og det som var påfallende var at det var en veldig høy forekomst, altså mye bakterier i hver besetning. Og en del av disse grisbesetningene har man også dyr, slik at man, man anså den totale bakteriebelastningen som veldig stor. Og når man da skal begynne å fjerne dette, så var det ganske kontroversielt. Og jeg husker også at jeg var på konferanse, for vi har jo vitenskapelige konferanser om MRSA hos dyr. Og jeg snakket med forskerkollegaer og personer jeg kjente fra andre land i Europa, og de sa til meg, men dette klarer dere ikke. Dette er ikke mulig. Og da tenkte jeg at, ok, vi prøver på noe som ikke er mulig i Norge, men vi, vi prøver det likevel, for vi, vi tror vi kan få det til.
2: Er det mulig å se på mrsa
4: Uh, ja, det kan vi vi du kan göra i alla fall se på en stafylokokk. Så vi se. Så är det sånn, vi er så vi är så heldiga, vet du, vi har en sån uh, Stereoluppe här, släckt att uh, har. Kan du kika? Ja. Ja. Sosialt, og så kan jag uh, kika på det samma. Och vi har på när vi jobbar med diagnostik och prover så kan vi stacka samman så har vi i alla fall varje barn möjlighet att se det samma. Uh, det du kanske ser är där uh, bakterier för att fokusera lite nu så oj där när blodet numera blev väldigt sant. Så här ser um, det ut. Ehm det är ju lite bevegelse i i väsken här. Eh uh, men jag vet kan du se det? de mörka kulorna? Några av de ligger stille på botten där och så har du någon som beveks lite i väsken. Uh, men det är också stafylokock, bakterier. Uh, det är kulrunda lite mörka strukturer. Ser du det? I ja. botten där liksom. Mm. Ja.
2: Okej. Okej, är stafylokocker nå?
4: Vi klassificerar dem som så kallade grampositiva bakterier. Eh, de är en del ofte av hudfloran hos både människor och djur. Eh, och när det gäller Staphylococcus aureus är det väl runt en 20 till 30 av eh av personerna som bara bärare av bakterien mer eller mindre permanent. Det betyder si att den är en del av av i näsa och på huden. Så uten at jeg har som regel noe som helst betydning. Ja.
2: Hva, hva, hva du har du for noe her?
4: Det er jo et uh, innslag i Dagens Læringsliv uh, fra der, da? desember 2013, tror jeg.
2: Grisekrise. Um, Multiresistent bakteriefunn i norske svin. Mm -hmm. Sprer seg til mennesker.
4: Det stod det på forsiden, vet du. Um,
2: hva synes du om, om den eh, forsiden?
4: Jeg vet ikke helt, ja. Jeg, det er jo, det her prøver man jo å selge dramatikk, kanskje litt i overkant. Men altså, det stemmer jo det at det er resistente bakterier, og, og de er funnet i, i norske svin, og det var jo en ny variant, så det var jo greit nok det. Og så er det i tillegg fokus på det vi prøver å gjøre i Norge, nemlig å kontrollere det, og også fjerne smitten fra de gårdene som hadde fått påvist så har jeg også intervjuet med ja, en av de største besetningene som var, som var først ute da, med å prøve å sanere for mikroben. Mm.
2: Det har jo kanskje gått over all forventning.
4: Ja, det er jo innmari hyggelig liksom i dag, fire år på og bare være klar over at vi har et overvåkningsprogram som tester mange besetninger uh, på årlig basis og att vi finner lite det er jo bare kjempeflott det er utrolig morsomt å ha vært med på da. det har det ja.
2: på verdens basis mm. så blir to tredjedeler av all antibiotika som blir produsert brukt til kjøttproduksjon ja. hvordan er det i Norge sammenlignet med de internasjonale estimatene?
4: I Norge så vet vi at mindre enn 10 prosent av antibiotikabruken som, som benyttes här i landet, da, den går till dyr. Så rundt 90 prosent til befolkningen og mindre enn 10 prosent til dyr. Altså bare det at vi bruker antibiotika i det hele tatt, det er jo med på å selektere frem eller fremelske resistente varianter, og vi vet allerede, jeg tror det var 1941, at man allerede så den første pensilinresistente staflekokken, men pensilinene kom på markedet bare kort tid før dette her. Men det det betyr også at det nok var resistente varianter i sirkulasjon før man begynte å bruke pensiliner, men så selvfølgelig når man da en hel verden begynner å bruke pensilin, så vil jo de som er resistente få særlige fortrinninger. Mm.
3: Det er en fantastisk dame, dette som har kommet fra matilsynet her. Hun har jeg så sans for, for hun, hun kan, kan jobben sin godt, og det er uh, veldig greit å ha på besøk, egentlig. For...
2: Nå, nå står med hånden og över over bingen og får uh, grisene til å roe seg litt ned for å ta prøver av dem. Ja, hun har en,
3: uh, har en adferd... Uh, denne dama som, som er kjempebra i forhold til å få kontakt med dyr. Det er akkurat så sånn man ska göra det, for da, da får grisene et tillitsforhold til dem, og hun greier å få ro dem, og allt blir liksom helt grejt. Jeg
1: tørket huden på et par stykker i fart da. Fikk du prøven? Jeg fikk prøven. Mm, jeg skal ha tyder, skal berøre og gjør individer på i en klut. Så da sprer jeg det.
2: Hva tänker du på nå som du går og tar prøve? Å liksom gå oppi til dyret?
1: Ne, jeg synes det alltid er hyggelig. Det er, det, er, det er den koseligste delen av jobben. Det er å ha kontakt med dyret. Og det är ju min motivasjon for... For jobben nå for så vidt, selv om jeg nå jobber mer på kontoret enn jeg gjorde tidligere, så er den kontakten med dyr er virkelig det som gjør eh, yrket å eh, få det, synes Det
2: virker som du kom i modus.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg får lavere puls og høyere trivsel.
2: Hva nå driver du på så pakke prøvene ned i en plastpose, men hva skjer videre med de?
1: Eh, nå sender vi de ekspress over natten til veterinærinstituttet. Så analyserer vi de det for å se om de kan finne MRSA-bakterier. Finner de MRSA-bakterier så må de gå videre til St. Olavshospitalet i Trondheim for Typing. Men vi finner jo stadig mindre og mindre, så dette overvåkningsprogrammet for 2018 var langt mer beskjedent enn fjorårets overvåkningsprogram. Så nå virker det som vi har ganske god kontroll med situationen.
2: For de No, Norge har jo fått til det som ingen andre land har fått til. Og, og du er litt som soldaten ute i feltet. Blir du slutt stolt da?
1: Jo, jeg synes det er spennende. Det har vært spennende hele den, hele den veien fra vi begynte. Og at det har latt seg gjøre, var, vi var jo veldig usikre på det i starten. Men, eh, man blir stolt av at man greide jobben eh, i fellesskap. Det har vært en... Eh, en stor innsats, og ikke minst fra produsentenes side, som har måttet ta den belastningen. Og Ekkos reporter i Svinebingen var Lars Kristian Øveland.